0: Ralf, ich war neulich selber Lehrer. Okay. Da war ich an der Schule meiner Tochter und hab vor einem Haufen Zehnt- und ElftklässlerInnen Sachen über KI erzählt und hatte so vorbereitet, was man da alles wissen sollte und wie das ist, dass man Stimmen mit KI fälschen kann. Also unsere Hörerinnen und Hörer werden das auch alles wissen. Und weißt du, wie die so reagiert haben darauf, als ich ihnen Chat-GPT vorgeführt habe?
1: Ich kann mir das ziemlich gut vorstellen. Die waren wahrscheinlich total abgebrüht und haben gesagt, Alter, erzähl uns was Neues.
0: Genau so war es, so ein bisschen so Gen. Ja, ja, genau, das kennen wir schon ja, ja nutzen wir eigentlich total viel. Aber unsere Lehrer checken es noch nicht.
2: KI Verstehen, der Deutschlandfunk-Podcast über künstliche Intelligenz im Alltag.
0: Und um Schule, um Lehrer. Da geht es heute auch bei uns in der 14. Folge von KI Verstehen, dem Podcast aus der Deutschlandfunk-Forschungsredaktion. Heute mit mir, Moritz Metz, und Ralf Krauter, der sich eingearbeitet hat, zu unserer Frage, müssen Lehrer künftig alles anders machen? Müssen Sie, Ralf?
1: Ja, ich würde sagen, nicht alles, aber sehr vieles, Moritz. Du hast ja schon angedeutet, KI hat längst Einzug in den Klassenzimmern gehalten. Viele Schülerinnen und Schüler nutzen KI, um Hausaufgaben zu machen. Manche Lehrerinnen und Lehrer nutzen auch schon KI, um ihren Unterricht vorzubereiten und mhm. die Auswirkungen generativer KI, die sind natürlich gerade auch im Bildungssektor enorm. Also es gibt da, das nehmen wir ja auch wahr, seit wir diesen Podcast machen, einen enormen Informationsbedarf, auch von Seiten von Lehrern, die uns schreiben, es gibt einen hohen Fortbildungsbedarf, was KI im Klassenzimmer angeht und mhm. die Fragen, die da im Raum stehen, die hat unter anderem unser Hörer Steffen aus Freiburg ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Der ist Lehrer für Mathe und Englisch hat uns eine Sprachnachricht geschickt als Reaktion auf die Folge über künstliche Intelligenz als Übersetzer, wo es bei uns hier ja um die Frage ging, ob wir künftig überhaupt noch Sprachen lernen müssen. Und ja, Steffen hat wenig überraschend als Sprachlehrer natürlich gesagt, naja, Sprache lernen bleibt wichtig, weil Sprachen sind ja Türöffner und überhaupt fördert das Sprache lernen die grauen Zellen und schützt im Alter vor Alzheimer oder Demenz. Aber Steffen ließ uns eben auch wissen, wie sehr ihn und seine Kollegen das gerade umtreibt, diese Unsicherheit bezüglich des künftigen Einsatzes von KI in der Schule. Was aber in meinem Beruf tatsächlich für mich ein ganz, ganz heikles Thema ist, ist natürlich im Moment die Frage, wie kann man überhaupt noch entscheiden, was Schüler und Studenten selber produziert haben und wie kann man es bewerten. Denn das Bild, was sich so langsam bietet, ist natürlich, dass die KI für die Schüler die Texte schreibt und eine andere KI oder sogar die gleiche für die Lehrer dann die Korrektur übernimmt. Hoffentlich dann das eigene Resultat auch entsprechend geil findet. Aber ob das tatsächlich der Fall ist und wohin sich die gesamte Bildung bewegt, das ist zumindest an den Schulen noch völlig unklar dazu mehr zu
0: hören, würde mich sehr interessieren. Ja, das sind natürlich echt große Fragen, die unser Hörer Steffen hier stellt, Herr Grünert, so wie ihn seine Schülerinnen und Schüler wahrscheinlich nennen. Ich habe mich gestern auch nochmal mit einer Schülerin unterhalten, die war in der 11. Klasse und die sagte auch, also die jüngeren Lehrerinnen und Lehrer kriegen das vielleicht noch so ein bisschen mit, aber die älteren überhaupt nicht, wenn wir da äh, auch selbst im Unterricht auf den iPads, die wir da nutzen, KI benutzen, um unsere Antworten manchmal zu generieren, dann heben wir die Hand und sagen, okay, und lesen dann quasi vor, was ChatGPT gemacht hat. Wie ist es denn, wie kann man künftig noch unterscheiden, wie Schülerinnen was die selbst produziert haben und wo dann aber eher ja auch ein KI-System wie ChatGPT die Feder geführt hat.
1: Ja, das ist genau die Frage, die uns Steffen auch gestellt hat. Und die Antwort wird vielleicht ihm, wahrscheinlich aber auch manchen anderen Lehrerinnen und Lehrern nicht wirklich gefallen. Es gibt ja viele, die hoffen, dass quasi so eine logische Weiterentwicklung von diesen Software-Tools, mit denen Lehrer heute schon Textplagiate erkennen können, künftig in der Lage sein könnten, auch bei KI-Alarm zu schlagen. Also wenn eine künstliche Intelligenz wie Chat-GPT zum Beispiel bei der Hausarbeit geholfen hat. Aber das ist eine Illusion. Man wird mhm. künftig nicht mehr unterscheiden können. Die Grenzen werden komplett verschwimmen. Und das sage jetzt nicht ich, also Ralf Krauter, sondern das sagt... OpenAI selbst, also der Hersteller von ChatGPT in einem kürzlich veröffentlichten Blogartikel, da heißt es, Zitat, KI-Detektoren funktionieren nicht zuverlässig genug, um sie in der Schule einzusetzen. Und zwar die Begründung ist, weil die eben oft auch falschen Alarm geben würden, dann quasi zu Unrecht viele Schüler verdächtig KI benutzt zu haben, die es in Wirklichkeit gar nicht verwendet haben. Ne?
0: Ich glaube auch, dass es schwieriger als so Plagiate bei Forschungsarbeiten früher zu erkennen. Da gab es ja dann diese Plagiatsfinder-Tools, die dann angeschlagen haben, aber auch immer nur genau. mit so einer Wahrscheinlichkeit antworten. Und das ist wahrscheinlich noch viel schwieriger. Und mir hat dann auch die Schülerin erzählt, dass sie dann teilweise den Text nochmal in so ein Umformulierungstool stecken und eine andere Schülerin nutzt anscheinend sogar ihre eigene Handschrift hat sie von KI erkennen lassen und die kann sie dann wiederum, kann sie sozusagen auch handgeschriebene Aufsätze damit erstellen.
1: Ja, ist schon, schon ausgebufft. Ja, also äh, zu dem, was du sagst, passt. Also es gab kürzlich eine internationale Studie, die hat getestet 14 von diesen, nennen wir es mal, ki schummeldetektoren und rauskam, mhm. alle 14 funktionieren nur mäßig zuverlässig. Das heißt, mit ein paar Tricks kann man die äh, quasi hinters Licht führen und Schüler haben das natürlich ruckzuck drauf. Ja, also klar. diese Hoffnung, die heimliche Nutzung von KI im Klassenzimmer verhindern zu können, die ist völlig naiv und wenn man diese einzig mal sacken lässt, dann wird eben auch recht schnell klar, vieles von dem, was heute in Schulen passiert, das muss radikal auf den Prüfstand. Und alle Experten, mit denen ich zur Vorbereitung auf diese Podcast-Folge von KI-Verstehen gesprochen habe, die sind sich einig, das wird massive Folgen haben.
3: Ich glaube, künstliche Intelligenz wird das Bildungssystem stärker verändern als jede Innovation seit der Einführung der allgemeinen Schulpflicht.
1: Das sagt Florian Nuxoll, Englischlehrer an einem Gymnasium in Tübingen. Er forscht an der Uni auch dort, als wissenschaftlicher Mitarbeiter an intelligenten Tutorsystemen mhm. und hat übrigens auch einen eigenen Podcast zur Digitalisierung im Bildungssektor. Der heißt die Doppelstunde. Grüße. Kann man auch gerne mal reinhören, genau. Und mit seiner Einschätzung ist Florian Nuxoll. In guter Gesellschaft, Bettina Stark-Watzinger, die Bundesbildungsministerin, sagte kürzlich bei einem Event zu KI im Bildungssektor, generative KI aus dem Klassenzimmer fernhalten, das wird nicht gehen. Wir müssen deshalb lernen, diese Werkzeuge sinnvoll zu nutzen und die Kultusministerkonferenz sieht das genauso und die Bildungsministerien der Bundesländer haben jetzt deswegen auch inzwischen alle eilig Handlungsleitfäden erstellt zum Umgang mit Chat, GPT und Co. im Klassenzimmer, wo eben Potenziale und Herausforderungen mhm. benannt werden. Ich habe mal im Leitfaden des Bildungsministeriums NRW nachgelesen. Da steht zum Beispiel, Zitat, wir möchten Sie bitten, Sie, also die Lehrer, sich offen und konstruktiv mit den neuen Möglichkeiten auseinanderzusetzen und diese im Unterricht zu thematisieren. Will heißen, am Thema KI im Klassenzimmer kommt künftig keiner mehr vorbei.
0: Dann gibt es noch eine andere Hörermail, die uns gerade erreicht hat von Britt Lüder aus Karlsruhe, auch dort Lehrerin. Und die sagt auch, dass sie einerseits Schulungen benutzt und auch verschiedene Tools schon ausprobiert. Bing Chat, Bing Image Generator, zum Beispiel um Musterlösungen erstellen zu lassen. Aber sie stellt auch fest, dass sie immer vieles dann noch nachkorrigieren muss. Also was sind denn da so die Potenziale? Wie können Lehrerinnen davon dann am Ende vielleicht noch wirklich besser profitieren in ihrer Arbeit?
1: Ja gut, also ganz vordergründig kann man sich natürlich Organisationsaufgaben abnehmen lassen von solchen Chatboards. Also man kann zum Beispiel Stundenpläne erstellen, man kann Vorlagen für Elternbriefe schreiben lassen oder für die Klassenfahrt. Man kann zum Beispiel auch als Sportlehrer den Spielplan von Fußballturnier erstellen lassen. Für Florian Nuxoll, mit dem ich ja ausführlicher gesprochen habe, ist der größte Vorteil aber, und das deckt sich mit der Mail der Hörerin, er sagt, er spart Zeit, wenn er Unterricht vorbereitet.
3: Ich habe in den letzten Jahren immer schon mit intelligenten Tutorsystemen gearbeitet, in meiner Klasse 7. Und seit November, seitdem ChatGPT auf dem Markt ist, nutze ich es intensiv für verschiedenste Aufgaben. Angefangen von Modelltexten für Schüler zu erstellen. Man kennt das ja, Schüler sollen einen Kommentar schreiben oder einen argumentativen Aufsatz. Und was äh, Schülern am meisten hilft, ist im Vorfeld ein Modelltext oder mehrere Modelltexte. Und das kann ich innerhalb von Sekunden mit Hilfe von textgenerierender KI, wie zum Beispiel ChatGPT, erstellen. Das ist der erste große Einfluss. Aber auch, um Texte auf unterschiedlichen Niveaustufen zu verändern. Wenn ich jetzt zum Beispiel ukrainische Flüchtlinge in meiner Klasse habe, die dann auf einer anderen Niveaustufe gerade ähm, in der Fremdsprache sind, kann ich den Text einfach dem System geben und sagen, ändere es in das in Niveau A2 vom europäischen Referenzrahmen oder in B1 und habe dann einfach passgenaue Texte. Wenn ich Spracharbeit betreibe, Grammatik, kann ich jetzt innerhalb von Sekunden viele, viele Texte erstellen lassen, auch mit unterschiedlichen Thematiken, sodass die einen Schüler dann vielleicht einen Text zur Vergangenheit bekommen über Fußball, die anderen über Reiten oder was auch immer meine Schüler so für Interessen haben.
1: Ja, und Florian Nuxoll sagte mir, früher brauchte ich eine halbe Stunde, um also ein Arbeitsblatt zum Beispiel zum Üben mhm. des Past Tense im Englischen zu erstellen. Heute geht das in fünf Minuten, weil mir Chat-GPT quasi die passenden Vorschläge macht, die ich dann nur noch schnell korrigieren muss. Also, Effizientere Unterrichtsplanung, das geht heute schon. Was bald schon gehen könnte, dann künstliche Intelligenz, ist die Assistenz bei der Korrektur von Hausaufgaben und Klassenarbeiten. Also das Szenario, das unser Hörer Steffen aus Freiburg eingangs skizziert hat. Aha. Das Versprechen hinter all diesen Anwendungen ist letztlich Lehrkräfte könnten Routinearbeit am Schreibtisch schneller erledigen und Zeit gewinnen, um auf die spezifischen Bedürfnisse von Schülerinnen besser eingehen zu können. Sie könnten ihnen dann mehr direktes Feedback geben und sie gezielter fördern.
0: Jetzt ist ja völlig klar, wenn man einen Stundenplan baut oder solche einfachen Texte generieren lässt, da hilft das natürlich auch, aber gerade wenn es darum geht zu korrigieren und auch zu benoten, da ist es doch dann schon wirklich in einem Bereich, da wo wirklich auch die menschliche Kompetenz des Lehrers gefragt wird. Also gibt dann künftig KI auch die Noten? Wie weit sind wir davon entfernt?
1: Also die menschliche Komponente wird wichtig bleiben, aber ähm, sie wird sozusagen einen virtuellen Co-Piloten vermutlich an die Seite gestellt kriegen. Also das große Schlagwort da in der Szene ist äh, intelligente Tutorsysteme. Mhm. Die sollen individuelle Unterstützung beim Lernen bieten, fast so als ob Schülerinnen und Schüler einen eigenen Privatlehrer hätten. Ne? Mhm. Und diese mhm. KI-Tools, die werden derzeit in verschiedenen Fachgebieten entwickelt und getestet. Die können Lernfortschritte automatisch analysieren und dann dazu passende Übungen anbieten, die zugeschnitten sind auf die jeweiligen Stärken und Schwächen eines Schülers. Für Englisch hat Florian Nuxol so ein System mitentwickelt und er verwendet es auch schon seit einiger Zeit erfolgreich im Unterricht. Das heißt, Feedbook ist so ein Interaktives, webbasiertes Arbeitsbuch, wo Schüler also Aufgaben erledigen und direkt Feedback bekommen, ob sie richtig liegen und wo sie Fehler gemacht haben oder Wissenslücken haben. Und dieses System kann dem Lehrer dann bei längeren Texten tatsächlich schon direkt zurückmelden, wie umfangreich ist der verwendete Wortschatz, wie mhm. komplex sind die Grammatikstrukturen. Und das bedeutet eben in absehbarer Zeit, Florian Nuxel rechnet mit zwei bis drei Jahren, könnten Lehrkräfte bei Klassenarbeiten dann tatsächlich den ersten Korrekturlauf an eine KI delegieren.
3: Wir sind da nicht mehr weit von entfernt, dass wir in einem ersten Durchlauf dann wirklich Korrekturhilfen bekommen. Ich stelle mir das dann so vor, im Englischunterricht zum Beispiel, dass man idealerweise, wenn dann die Handschriftenerkennung so gut ist, ich mache ein Foto von der Seite, die die Schüler geschrieben haben, handschriftlich, das System erkennt es und markiert mir dann zum Beispiel das ganze Vokabular, was die Schüler im letzten Monat gelernt haben und hier verwendet haben, dann grün. Und alle Rechtschreibfehler in einer anderen Farbe. Und dann kann ich drüber gehen und Grammatikfehler und alle möglichen Fehlertypen, natürlich auch positive Anmerkungen, wo eine Struktur gut war oder wo eine Argumentation gut war und dann kontrolliere ich praktisch dieses Feedback und versuche das dann anzupassen und zu gucken, welches von dem Feedback dann an den Schüler geht.
1: Wohlgemerkt, diese Funktionalitäten sind gerade noch in der Entwicklung. Das wird noch ein bisschen dauern. Und auch ganz wichtig, das letzte Wort in puncto Feedback und Notengebung, das hätte natürlich tatsächlich immer der Lehrer.
0: Das ist schon der Wahnsinn. Aber wenn man sich das vorstellt und klar, man ist da wirklich nah dran. Also selbst in so Textverarbeitungstools, jetzt online beispielsweise von Google Docs, das ich manchmal verwende, da wird ja auch schon unterkringelt die Grammatik, wenn die nicht ganz in Ordnung ist. Und das sind natürlich auch KI-Modelle, die da dahinter stecken. Klar, dann kann das in diese Richtung auch immer weitergehen. Wichtig nur, dass man das dann halt wirklich sicherstellt, dass immer der Lehrer dann da am Ende nochmal drauf guckt und man sich dann nicht ungerecht behandelt fühlt am Ende von der KI, Definitiv. Die vielleicht, ja. die vielleicht auch nicht immer perfekt ist. Schülerinnen, haben wir ja schon kurz darüber gesprochen, was die schon alles so einsetzen im Unterricht, ohne dass es die Lehrer wissen, wie könnten die dann künftig ganz offiziell auch von KI-Tools profitieren?
1: Naja, also solche intelligenten Tutorsysteme, wenn wir dabei noch kurz mal bleiben, die erfassen ja automatisch den Lern- und Wissensstand und liefern somit dann auch immer Aufgaben des passenden Schwierigkeitsgrads und, wenn es gut läuft, auch die richtige Hilfestellung, die man braucht, um weiterzukommen.
0: Das ist dann so der Privatlehrer, wie du gerade genau, schon gesagt hast. Genau, du.
1: und das Versprechen, also wie können Schülerinnen davon profitieren? Naja, da wird natürlich Frust vermieden, ne? Motivation und Lernerfolg könnten steigen. Im Fachgebiet Mathe gibt es da zum Beispiel schon eine interessante digitale Plattform namens Better Marks relativ junges Berliner Unternehmen, das derzeit 100 interaktive Mathebücher für die Klassen 1 bis 10 anbietet. Rund 14.000 Lehrkräfte nutzen das auch schon im Unterricht. In manchen Bundesländern ist der Zugang zu Bettermarks sogar kostenfrei. Und Bettermarks gibt eben direkte Hinweise, wenn Schüler falsche Lösungswege einschlagen. Dazu wurde dieses Programm mit typischen Fehlermustern trainiert. Und wird also zum Beispiel sagen wir mal, Paul oder Vanessa komplizierte Brüche addieren sollen, daran aber scheitern, weil sie das Prinzip des Hauptnenners noch nicht verstanden ja. haben, dann würde dieses Software-Tool das erkennen und sie automatisch mit dem dazu passenden Lernmaterial unter Umständen aus einer früheren Jahrgangsstufe sogar unterstützen und ihnen dabei helfen, diese Wissenslücke zu schließen. Und der Lehrer und die Lehrerin würde quasi in Echtzeit all diese Eingaben sehen und könnte die Lernfortschritte verfolgen.
0: Ja. Also mein Sohn, der ähm, geht gerade in eine zweite Klasse in Berlin, und bei dem ist es so, dass die, ihm ist es fast zu viel, wie da so Arbeitsblätter ausgefüllt werden müssen. Die haben da so ganze Hefte voller Aufgaben, die man ausfüllen muss und das ist nicht so weit weg wie eine Steuererklärung beim Finanzamt ausfüllen. Ich kann verstehen, dass er da eigentlich nicht so Spaß dran hat. Macht er so auf Papier oder an einem Tablet? Das ist auf Papier. Wenn wir dann aber zu Hause so eine App ausprobieren, wie die Anton-App, die ziemlich weit verbreitet ist in Deutschland, für so Lernen, das macht ihm dann ja. deutlich mehr Spaß, weil da sind auch immer wieder schon so Motivationsschübe drin und da ist noch nicht mal KI im Spiel, sondern das sind halt einfach feste Aufgaben, die da vergeben werden. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass das Leute motivieren kann. Andererseits sitzt man halt dann immer am Bildschirm.
1: Ja, also die Anton-App ist vor allem für Grundschüler interessant, soweit ich das mitbekommen habe. Bettermarks ist dann hauptsächlich eher von ein bisschen so Mittelstufe, wird das interessant. Mhm. Also ich habe mit einer Mathelehrerin an einem Gymnasium in Brandenburg gesprochen, die also dieses Software-Plattform BetterMarks auch schon länger verwendet für ihren Matheunterricht und die sagt, es ist eben ein Riesenvorteil, dass ich mit diesem Lerntool praktisch alle 30 Schüler in meiner Klasse gleichzeitig beschäftigen kann. Also die haben alle was zu tun. Die müssen also am Tablet oder am Rechner diese Aufgaben lösen und sie bekommen direkt Feedback, wenn sie diese Aufgaben lösen. Und das ist ja was, was ich selber gar nie leisten könnte, weil ich kann ja immer nur zu einem hingehen und um ja. ihm gerade auf die Sprünge helfen. Ne? Ja, also es sind schon interessante Entwicklungen. Better Marks, das noch dazu will, bald Angebote für weitere Fächer auf den Markt bringen. Übrigens auch für Deutsch auf Basis eines eigenen Sprachmodells, das man derzeit entwickelt.
0: Okay, das ist auch spannend, dass eigene Sprachmodelle entwickelt werden. Das heißt, wir werden von diesen intelligenten Tutorsystemen dann noch bald mehr sehen.
1: Definitiv. Und sie werden dank KI-Boost jetzt schnell noch leistungsfähiger werden, denke ich. Und Schülerinnen künftig eben interaktiv auf den richtigen Lösungsweg lotsen. Das ist das Versprechen. Auch die großen Schulbuchverlage wie Klett sind da natürlich am Start. Zum mhm. Beispiel mit so einem ki mathe lern tool namens Daddy Lee oder die TU München hat einen KI-Tutor namens Peer programmiert. Den kann man als Schüler nutzen, um beim Schreiben von Aufsätzen unterstützt zu werden, indem man dann zum Beispiel konkrete Verbesserungsvorschläge bekommt, wie man mhm. seinen Text oder seine Erörterung noch besser machen kann. Einer der neueren Player im Feld ist eine Firma namens Phobis. Das ist eine digitale Weiterbildungsplattform für Lehrkräfte, die also digitale Tools und Unterrichtsmaterialien bereitstellt. Über 100.000 Lehrerinnen nutzen diese digitalen Tools schon aktiv. Mecklenburg-Vorpommern hat als erstes Bundesland eine Landeslizenz dafür erworben, um diese KI-Tools, wie also Chatbots und Bildgeneratoren, für den Unterricht zugänglich zu machen. Es gibt dann also bei Phobis zum Beispiel einen KI-Assistenten für Texte. Also der nutzt ChatGPT. Es gibt einen KI-Assistenten für Bilder. Der nutzt Stable Diffusion, Stall-E, also diesen Bildgenerator. Es gibt einen KI-Assistenten für Personen. Da kann ich dann zum Beispiel einen Dialog mit Angela Merkel führen oder mit Martin Luther King. Luther King. Ich habe mich mit Albert Einstein unterhalten, ihn auf sein schwieriges Verhältnis zu Frauen angesprochen. <lacht> und, und sie ja. ja, es war interessant, dass Albert Einstein jede seiner Antworten mit mein lieber Ralf anfing. Aber ansonsten, das hatte schon alles Hand und Fuß. Also man merkte, da ist ein gutes Sprachmodell im Hintergrund und wahrscheinlich auch ein Zugang zu Wikipedia-Informationen. Phobis bietet auch noch einen KI-Assistenten für interaktive Arbeitsblätter, wo also Lehrer Arbeitsblätter erstellen können und sich dann die Korrektur ersparen, weil das automatisch ausgewertet wird. Und es gibt einen KI-Assistenten für Korrekturen auch ganz neu jetzt. Also da ist unheimlich viel im Schwang.
2: Und tatsächlich sehen wir bei dem Thema künstliche Intelligenz einen so großen Antragen, wie wir es bisher noch nie gesehen haben.
1: Ja, das sagte mir die Gründerin von Fubis, Dr. Diana Knodel. Und diese überzeugt den Lehrkräften, dem kommt jetzt eine Schlüsselrolle zu, diesen Umbruch im Bildungssektor aktiv zu gestalten.
2: Also für mich sind die Lehrer extrem wichtig, weil das ganze soziale, emotionale und die ganze Anleitung und Begleitung, die brauchen wir jetzt ganz unbedingt und dringend, weil die Kinder haben sowieso Zugang zu den ganzen KI-Tools. Ne? In Snapchat, in Roblox und so weiter ist die KI integriert. Wenn die Kinder jetzt damit interagieren und nicht verstehen, dass nicht immer alles wahr ist, was zurückkommt, dass sich die KI auch mal rassistisch oder sexistisch verhalten oder äußern kann, dann haben wir da wirklich ein Problem. Und deswegen sage ich, muss dieses Thema in die Schule, wir müssen ganz dringend die Lehrkräfte aus- und weiterbilden, und zwar auch regelmäßig, Wir sehen ja jetzt schon, wie unglaublich schnell sich dieses ganze Thema entwickelt hat.
0: Also finde ich gut, dass sie das nochmal sagt und betont, dass die Lehrer an der Stelle ganz wichtig
1: sind, weil... Sie die, hat natürlich auch ein eigenes kommerzielles Interesse, muss man dazu sagen. Sie verdient ja. Geld daran, Lehrer fortzubilden. Ja. Trotzdem ist das Bestreben ja lobenswert.
0: Aber ich glaube auch, dass die Lehrerinnen und Lehrer ganz wichtig sind dabei, trotzdem als Menschen eben noch da zu sein und die Sachen zu vermitteln und da vielleicht auch eine Vorbildrolle einzunehmen. Und wenn ihre Arbeit dabei dann aber effizienter wird, ist das natürlich total gut. Dann kann das nämlich auch wieder helfen, SchülerInnen wieder mehr Zeit zu widmen und die Motivation zu stärken und auch den Lernerfolg natürlich auch durch diese Lernmodelle mit künstlicher Intelligenz. Genau. Also, Wahnsinnig viele Veränderungen. Ich war wirklich gerade auch erstaunt, dass das gerade schon im Einsatz ist. Wie sieht es denn aus mit den Risiken? Weil Datenschutz ist ja schon auch krass, ne? was man da als Schüler ja ganz immanent für Fehler macht, wenn man Aufsätze schreibt. Und was da so an persönlichen Informationen über die Schülerinnen und Schüler bekannt wird, das geht ja auf keine Kuhhaut, das ist ja richtig viel. Und bei KI weiß man ja meistens nicht, zumindest bei ChatGPT, wenn man da was reinschreibt, wer das noch alles liest und ob das am Ende nicht vielleicht auch für das Training wieder von neuen KI-Modellen eingesetzt werden wird. Also wie wird denn da jetzt sichergestellt, dass die persönlichen Daten und Eingaben der Schülerinnen und Lehrerinnen nicht in falsche
1: Hände geraten? Ja, sind alles total berechtigte Einwände und es gibt noch nicht auf alle wirklich beruhigende Antworten. Also der Datenschutz ist ein Riesenproblem bei KI-Anwendungen im Bildungsbereich. Deshalb tut man sich ja übrigens auch bei diversen digitalen Lernplattformen der Bundesländer noch schwer, Chatbots und Bildgeneratoren, also diese generative KI, da jetzt schnell zu integrieren. Wenn ich jetzt Schüler zum Beispiel eine Erörterung schreiben lasse, zur Frage, sollte das Bargeld abgeschafft werden oder die Todesstrafe eingeführt und sage, schärft eure Argumente Pro und Contra im Dialog mit ChatGPT, dann werden ja persönliche Daten auf Server von OpenAI in die USA übertragen derzeit. Aha. Und mit EU-Regeln zum Datenschutz ist das nicht vereinbar. Dazu bräuchten wir letztlich ein europäisches Sprachmodell auf Servern in Europa, und bis das kommt, wird es noch <lacht> dauern. Ja, Und deshalb spielen natürlich so Plattformen wie Phobis jetzt eine ganz wichtige Rolle als Türöffner. Denn in diesen virtuellen Klassenzimmern, die ich als Lehrer bei Phobis eröffnen kann, für meine reale Klasse ist der Zugang datenschutzkonform geregelt. Und Die Gründerin Diana Knodl sagte mir, wir nehmen das Thema Datenschutz auch sehr ernst.
2: Bisher haben wir ja keine Schülerzugänge bei uns, sondern... Die Lehrkräfte laden die Schüler über einen QR-Code ein, ohne dass sich die Schüler registrieren müssen. Die Daten werden auch nach 24 Stunden wieder komplett gelöscht und so weiter. Wir lassen uns da immer von Datenschutzanwälten beraten, um das eben wirklich sauber äh, umzusetzen. Natürlich stellt sich die Frage, wenn man das Ganze irgendwann personalisiert und individualisiert haben möchte, dann braucht man irgendeine Möglichkeit zu wissen, welcher Schüler, welche Schülerin ist es. Da muss es dann auch entsprechende Lösungen geben, was wir machen teilweise ist, dass man eben mit Pseudonymen arbeitet, mit Kürzeln und wir wissen nicht, um welchen Schüler es sich handelt, nur der Lehrer weiß es, weil er es ausgedruckt hat auf dem Papier zum Beispiel. Also sowas ist was, was wir uns vorstellen könnten, aber auch die Dinge, die muss man dann einfach datenschutzrechtlich prüfen und mit den Anwälten besprechen.
1: Ja, Diana Knodel und ihr 2018 gegründetes Hamburger Unternehmen wurden übrigens eben mit dem Gründerpreis der KfW ausgezeichnet. Glückwunsch nach Hamburg von unserer Seite. Man hat schon rausgehört, was diese intelligenten Tutor-Systeme der Zukunft angeht, da sind wirklich noch viele Fragen offen. Also da werden wirklich große Mengen an Daten gesammelt und gespeichert, hattest du ja gerade auch schon gesagt. Und die Frage ist eben, wem gehören diese Daten? Wer hat Zugriff drauf? Also beim Weg in diese schöne neue Bildungswelt, an deren Anfang wir gerade stehen, muss natürlich sichergestellt werden, dass Datenschutz und Privatsphäre gewahrt werden und vor allem auch keine Abhängigkeiten von einzelnen Plattformen dann auftreten, aus denen Schulen dann vielleicht künftig gar nicht mehr rauskommen.
0: Das heißt, wenn Sie bei einem Anbieter das Paket gebucht haben, dann können Sie niemals umsteigen, weil die KI schon so gut trainiert ist.
1: Also das wäre so eine Art Locked-In-Effekt, den es natürlich zu vermeiden gilt. Ja. Ja. Also es muss sichergestellt werden, dass diese Daten, die ja dann über eine ganze Schülerlaufbahn vielleicht künftig irgendwann gesammelt werden, dann auch verfügbar sind, wenn man auf die Idee käme, die Digitalplattform zu wechseln.
0: Ja, oder wenn man dann äh, an die Uni geht, ist es ja vielleicht auch spannend, dann schon da wieder Daten zu haben, A einerseits. Auf der anderen <lacht> Seite. Also, vielleicht da, auch besser nicht. Ja, vielleicht auch besser nicht. Also das <lacht> ist wirklich auch ein bisschen unheimlich. Was gibt es
1: denn noch für Fallstricke bei KI im Klassenzimmer? Also eine Sache, die Fachleuten Sorgen bereitet, ist, KI-basierte Lernassistenten könnten das Leistungsgefälle in Klassen verstärken. Denn es ist ja so, dass hm. vor allem begabte Schüler davon profitieren. Sie profitieren mehr als Schwächere. Außerdem funktioniert das Ganze natürlich nur, wenn es eine zuverlässige technische Infrastruktur gibt. Dazu gehört dann auch Personal für Betreuung und Wartung und ein... Kontinuierliches Fortbildungskonzept und wir alle wissen, bei vielen Schulen in Deutschland hapert es an all diesen Faktoren. Also Stichwort Rückstand bei der Digitalisierung, da sind wir sicher nicht Weltmarktführer. Ich denke aber, die vielleicht größte Herausforderung ist wirklich die, die uns wieder zurückbringt zur Frage, die wir eingangs gestellt haben. Lehrkräfte müssen den Unterricht umstellen, statt dem Klassenzimmer Wissen zu vermitteln und äh, Schüler Hausaufgaben machen zu lassen, die dann das Erlernte zu Hause vertiefen wird, das künftig wahrscheinlich eher gerade andersrum laufen müssen. Das ist so ein Konzept, was schon seit vielen Jahren unter dem Stichwort Flipped Classroom eigentlich kursiert. Mhm. Also die Schüler werden sich zu Hause Wissen aneignen, das dann im Unterricht vertieft wird. Florian Nuxoll, der Englischlehrer aus Tübingen, den wir schon gehört haben, der hat sich darauf schon lange eingestellt.
3: De facto ist für mich gerade der Stand, ich lasse in der Hausaufgabe keine Texte mehr produzieren. Ich gehe stärker in den Unterricht, wo sie dort die Texte produzieren und zu Hause stärker darüber, dass sie sich Inhalte aneignen. Ob das dann per Text ist, den man liest, per Audio, das man hört oder per Video, ist von Jahrgangsstufe und von Unterrichtseinheit Unterrichtseinheit unterschiedlich. Und ich nutze dann am Anfang der Stunde so einen ganz kurzen Multiple-Choice-Test, um sicherzustellen, dass die Schüler es zu Hause auch gehört und gesehen oder gelesen haben. Wenn ihnen klar ist, Sie müssen mit Wissen im Unterricht ankommen, damit wir dann ins Schreiben, ins Diskutieren kommen. Dann erzielt man da ganz gute Ergebnisse.
1: Will heißen, die Lehrer werden von Wissensvermittlern zu Lernbegleitern und dank KI-Assistenz werden sie künftig immer auch relativ genau wissen, wo ihre einzelnen Schülerinnen und Schüler gerade stehen leistungstechnisch und können dann jedem optimal dabei helfen, eben sein individuelles Potenzial bestmöglich auszuschöpfen. Also Lehrer und KI als hybrides Trainerteam, das ist sozusagen <lacht> die Vision. ja? Und äh, die Antwort auf unsere Leitfrage heute lautet also aus meiner Sicht, Lehrer müssen künftig nicht alles anders machen, aber vieles. KI zwingt sie letztlich dazu, aber sie hilft ihnen auch bei ihren neuen Aufgaben. Wie und, zufrieden bist du mit dieser Antwort, Moritz? Ähm,
0: sehr. Ich bin echt beeindruckt, was es da schon alles gibt. Ich finde immer noch die Frage offen, wie die Schülerinnen und Schüler diese KI als so eine allwissende Sphinx da stehen haben, die sie vielleicht gar nicht selber hinterfragen. Also ich glaube, ganz wichtig wird weiterhin sein äh, Medienkompetenzen, dass sie wissen, wie KI funktioniert. Also alle immer schön KI verstehen hören. <lacht> Definitiv, äh, ja, da macht man nichts falsch. Wir haben jetzt
1: deine Recherchen den Blick auf KI im Klassenzimmer verändert. Was warst du auch überrascht? Ja, also mir war in der Tat nicht klar, auf wie breiter Front KI schon präsent im Unterricht ist. Ab einer bestimmten Altersstufe, also ich habe so eine Zahl von 75 Prozent gelesen, 75 Prozent der Oberstufenschüler nutzen KI regelmäßig, um ihre Hausaufgaben zu machen. Ne? Und darauf muss Schule natürlich reagieren und künftig andere Hausaufgaben geben. Also es macht ja keinen Sinn, wenn der Lehrer eine Aufgabe gibt, wo am Ende nur das Ergebnis zählt und ich mir zu Hause die Aufgabe einscannen kann und chat GPT gibt mir in fünf Sekunden auf Knopfdruck die richtige Antwort. Ne?
0: Vielleicht wird es dann auch eher wieder mündlich sein. Das kann ja auch eine Lösung sein, dass man dann eher versucht, die Schülerinnen und Schüler in dem Moment sozusagen zu erwischen, wo sie halt nicht gerade in das iPad reingucken können, wo die Antwort schon steht, sondern wo sie wirklich selbst ihre Argumente bringen, ihre Ergebnisse zeigen, ihre Gedanken beweisen müssen.
1: Also ich glaube, darauf wird es rauslaufen, bei Klassenarbeiten sowieso. Da wird man einfach das Smartphone verbieten und der Hamburger Schüler, der versucht hat, damit ChatGPT im Abitur zu schummeln, ist ja auch aufgeflogen. Sowas ja. kann man natürlich leicht unterbinden, aber bei den Hausaufgaben wird es, glaube ich, tatsächlich dahin gehen, dass man sozusagen ChatGPT benutzen darf und die eigentliche Lernleistung dann erst danach kommt. Also ein Beispiel wäre, man lässt ChatGPT einen Text schreiben und beauftragt seine Schüler dann, diesen Text selbst zu analysieren und zu gucken. Stimmt das? was das System mir da geschrieben hat. Ist es plausibel? Welche Argumente wurden vielleicht vergessen? Und auf diese Weise würde man tatsächlich mit diesen KI-Assistenten zum Beispiel dann eben arbeiten. Und das ist ja genau die Kompetenz, die wir künftig alle brauchen. Ja, das ist Und die die, die Arbeitsschule der, der Zukunft. Die in der Schule natürlich schon zu lernen, zu verinnerlichen, das wäre Gold wert. Ein anderes wichtiges Thema, das dir ja gefragt, was ich so gelernt habe, also diese intelligenten Tutorsysteme mit KI-Unterstützung, die in den nächsten Jahren wahrscheinlich vieles verändern werden, das sehe ich wirklich so ein bisschen an. Ambivalent. An der Uni hätte ich sowas gerne gehabt, weil da habe ich mich anfangs überfordert gefühlt, in, äh, musste da Aufgaben in höherer Mathematik für Physikstudenten mhm. lösen und hatte keinen Mathe-Leistungskurs gehabt. Ich war da öfter mal überfordert und hätte es absolut klasse gefunden, ich sag mal so ein better Marks tool für höhere Mathematik zu haben, das mir wirklich hilft, meine Lücken zu füllen. Das hätte mir und anderen viel Frust erspart. Aber in der Schule sehe ich eben wirklich die Gefahr, dass von sowas vor allem die Checker profitieren, die sie eh schon drauf haben, weil die mit solchen KI-Coaches ja quasi richtig durchstarten können. Das heißt, für die Lehrer wird es dann viel schwieriger, ihre Klassen trotz wachsender Heterogenität im Wissensstand dann zusammenzuhalten. Ne? Kritisch sehe ich übrigens auch die Vision, dass Klassenarbeiten und Prüfungen irgendwann überflüssig werden könnten, weil der Lehrer dann KI-Assistent ja immer weiß, wo seine Schüler stehen. Das klingt mir ein bisschen zu sehr nach Dystopie vom gläsernen Schüler, der dann quasi ein offenes Buch für alle ist, die Zugang zu diesen Daten hätten. Was ich sehr beruhigend fand, und das vielleicht als letztes, alle Experten sagen, Lehrer und Klassenzimmer werden wichtig bleiben. Denn Lernen ist ja vor allem auch ein sozialer Prozess, wo wir also unser Wissen, unsere Perspektiven und Vorstellungen mit anderen abgleichen. Und deswegen wird die Schule als Ort der sozialen Interaktion uns definitiv erhalten bleiben. Und für mich ganz persönlich persönlich es gab ja auch immer Lehrer, die Vorbilder waren, an denen man sich irgendwie ja. sein ganzes Leben lang erinnert und denkt, Mensch, das war doch ein cooler Typ oder die hatten einen coolen französischen Unterricht gemacht. Und ich bin überzeugt, diese Rolle, die wird ihnen ein Avatar oder künstliche Intelligenz oder was auch immer so schnell nicht streitig machen.
0: Ich bin jetzt auf jeden Fall schon schlau und vielleicht finden dann auch Lehrer einfach wieder mehr Zeit, für diese soziale Arbeit, für dieses Gruppengefühl, für dieses Vorbild sein können, für dieses neugierig sein, gemeinsam vielleicht auch Sachen zu arbeiten Und das sind schon auch positive Szenarien mit dabei. Ralf, vielen Dank. Das war KI Verstehen für diese Woche. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns empfiehlt auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Ein paar Sternchen hinterlässt, möglichst viele natürlich. Gute Noten sind auch für uns wichtig, weil wir dann wieder vom Algorithmus weiteren Menschen empfohlen werden, die dann wiederum mehr über KI lernen können. Wenn ihr Feedback habt, dann könnt ihr uns das auch sehr gerne schicken. Entweder per Mail an kiverstehen.de oder auch per Sprachnachricht, Signal und WhatsApp können wir da an 0152 595 29753. Und in der nächsten Folge von KI Verstehen, da sprechen wir über Gesichtserkennung, also wir, unser Team, in diesem Fall dann Carina und Piotr. Da wird es auch viele Bereiche geben, wo man Gesichtserkennung wieder austricksen kann, indem man sich vielleicht einfach nur ein Klebeband ins Gesicht klebt, war zumindest früher so. Hast du noch Hausaufgaben, Ralf?
1: <lacht> ich hatte gehofft, dass ich für heute durch bin, aber wenn noch was zu machen ist, frage ich ChatGPT.
0: Ich muss jetzt dann noch Audiodateien schneiden und so, das ist nicht ganz so einfach, aber in der Schule muss man sich künftig ja auch immer neue Ausreden ausdenken, weil du kannst ja nicht mehr sagen, der Hund hat meine Hausaufgaben gefressen, da kannst du dann vielleicht sagen, ChatGPT war offline.